0: Объект, 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 объект 22, 22. В смысле? Если представить себе, если попробовать выбрать самое загадочное, самое популярное, самое неожиданное и при этом приближенное к реальности существо, то среди русалок и прочих оборотней дракон точно войдет в первую пятерку, а может быть и победит в этом неблагодарном опросе. Если уж говорить о животных, то дракон, пожалуй, действительно самый известный. Борхес в энциклопедии вымышленных существ разделяет просто дракона и драконы западного. Дракон западный в самом привычном виде огромная, громоздкая змея с когтистыми лапами и крыльями, тогда как просто дракон обладает способностью принимать различные облики, которые, однако, для нас непостижимо. По мнению исследователей, мы сейчас, помимо всего прочего, переживаем настоящий драконий бум. Огромный интерес к этим существам, чье происхождение, чья история, чьи повадки не только вызывают восхищение и ужас, но то и дело ставит вопрос о реальности драконов. Но правда, есть же люди, реально полагающие, что драконы существуют, ну или, во всяком случае, когда-то существовали. И все это не китайские или толкинистские выдумки, а самая настоящая история. Самое забавное, что в определенном смысле драконы и правда существовали, и даже существуют. И я сейчас не у летучих драконах. Есть такая ящерица из семейства Агамовых. У них очень забавные складки по бокам, и благодаря этим складкам они умеют, ну, не летать, конечно, но могут, планировать. Я о том, что если обратиться к этимологии слова, мы увидим, что русское, английское, французское, испанское, ну, в общем, европейское слово «дракон» происходит от латинского «драконом», «драко», что означает «огромный змей». А в латыни это слово пришло, как это часто бывает из древнегреческого, где также обозначает змею. При этом и греческие, и латинские термины относились к любой большой змее не обязательно мифологической. Но греческое существительное, обозначающее «змею», судя по всему, идет от греческого же глагола, древнегреческого, означающего «я вижу». Или это можно перевести как «пристально смотреть». Ну, То есть слово относится к чему-то с очень точным, очень острым взглядом, как, например, у «орла» или у «воина», или относится к чему-то со смертоносным взглядом, гипнотическим взглядом, который очень присущ именно змеям. Второй вопрос. Происхождение драконов от динозавров. Вера в драконов присуща очень многим и очень разным культурам, но драконы появляются в мифологии довольно рано. В общем, еще до того, как мы, по сути, узнали о существовании динозавров. А динозавры с людьми, как известно с исторической точки зрения не пересекались. Скорее всего, речь идет об останках крокодилов в Египте, Аравии и странах Азии. Но, конечно, нельзя исключать, что и в самые старые времена люди могли натыкаться на окаменелости, принадлежащие динозаврам, и другим доисторическим животным. И не зная природы этих окаменелостей, этих останков, этих костей, люди, конечно, думали, что эти непонятные существа, уже умершие, в общем, разложившиеся, могут существовать и сейчас, среди нас. Легенды о драконах Северной Индии, возможно, были вдохновлены обнаружением огромных необычных костей в районе Гималаев. Древнегреческие художественные изображения монстра Трои, известного как Кет или Цет а это огромное морское чудовище, убитое в итоге Персеем, когда он спас Андромеду, могут происходить из распространенных в районе Средиземного моря окаменелостей Саматерия вымершего вида жирафов. Китай... Место, где окаменелости крупных доисторических животных, тоже не редкость, и эти останки там часто называют костями дракона. Крокодилы, а именно нильские крокодилы, ныне редкий вид, были найдены в Южной Европе после того, как они перебрались через Средиземное море. В Австралии истории о драконах могут происходить от вымерших сухопутных крокодилов Квинкана, достигавших длины 7 метров. Там же обитала крупнейшая из известных науки наземных ящериц – мегалания. Говорят, до 9 метров длиной, но это с учетом хвоста. Неподалеку от Австралии есть Индонезия, и там вполне сегодня нормально себя чувствуют комодские вараны. В своей книге «Инстинкт драконов» антрополог Дэвид Джонс выдвигает гипотезу, что люди, как и обезьяны, унаследовали от предков инстинктивные реакции на змей, крупных кошек и хищных птиц и отмечает, что страх перед змеями, например, сегодня, особенно заметен у детей, причем даже в тех регионах, где змеи встречаются редко или, в общем, в обычной жизни не встречаются вовсе. То есть это серьезная врожденная история. Хотя э, здесь я говорю, врожденное, может, не очень правильное слово. Здесь вообще можно уйти в дебри, но я замечу, что, по мнению исследователей, у человека всего... Два или три врожденных страха – это страх темноты, страх высоты и страх громких звуков. А все остальные страхи приобретенные. Но не все с этим согласны, но это слишком серьезная и слишком отдельная тема. Оставим здесь как пометку, такое предложение, сноску и пойдем дальше. В общем, Джонс пишет, что драконы появляются во всех культурах просто потому, что мы боимся змей и хищных птиц, а что такое дракон, как нехищная змея с крыльями. Тем более драконы обитают в сырых пещерах, глубоких водоемах, диких горных просторах, в лесах с привидениями, то есть во всех местах, которые для древнего человека были очень опасными. Ах да, и не исключено, что источник мифов об огнедышащих драконах – кобры из-за их прекрасного язычка. Вопрос в том, что несмотря на то, что драконы изначально вроде как происходят от не самых приятных существ, хотя у каждого свой вкус, в разных культурах к ним разные отношения. Самый большой разлад, как обычно между Западом и Востоком, точнее между Европой и Азией. В Европе дракон это зло, это ужас, это борьба, дракон противник. В Азии это польза и удача, дракон союзник, хоть и с небольшими оговорками И здесь, конечно, огромный вопрос, что происходит. История героя, убивающего гигантского змея, встречается почти во всех индоевропейских мифологиях. Почти в каждом проявлении змей либо многоголовый, либо... Множественный каким-то другим образом. В Древней Греции первое упоминание о драконе встречается в Илиаде. Царь Микен Агамемнон носит пояс, расшитый синими драконами, и нагрудник с эмблемой трехглавого дракона. В теагонии Гесиода Зевс сражается с чудовищем Тифоном, у которого есть сотня змеиных голов, огнедышащих и издающих множество ужасных животных звуков. Зевс, разумеется, побеждает Тифона с помощью молний, затем сбрасывает Тифона в Тартар. В гомеровском гимне Аполлону бог Аполлон использует свои отравленные стрелы, чтобы убить змея Пифона, который вызывает смерть и эпидемии в окрестностях Дельф. А затем Аполлон устанавливает там свою святыню. Геракл убивает Лернейскую гидру, многоголовую змею, являющуюся, по сути, драконом. Слово «гидра» по-гречески означает «водяная змея». Забавно, что авторы, описывающие подвиги Геракла, никак не могли сойтись в вопросе, как же он ее все-таки замочил. Но в итоге, где-то к концу VI века до н.э. было решено, что отрубленные головы необходимо прижечь, чтобы они не выросли снова, и в этом Гераклу помог и Алай. В другом подвиге Геракл должен добыть золотое яблоко с дерева в саду Гесперит, а сад охраняет огромный, никогда не спящий змей Ладон. Здесь тоже несколько версий. По одной из них Геракл убил Ладона, выпустив в него стрелы смоченным ядом лирнейской гидры. Есть, конечно, версия, где Ладон не умирает, но мы знаем, что позже на его труп наткнулись аргонавты – и именно он помещен на небо, как созвездие дракона. Тут имя дракона уже работает вовсю. По-гречески он дракон ладон, а на латыне драко хеспиридум. К слову, о брагонавтах, Есон засеивает поле зубами дракона, из которых вырастают воины. Он бросает в них камень. Этот камень им ужасно понравился, и они стали за него драться, разбили друг друга. А потом Есон должен был победить не спящего дракона, а охранявшего, собственно, золотое руно. Есон опрыскал дракона подаренным Мидеей, приготовленным из трав зельем. Дракон заснул, и Есон смог захватить Золотую Руну и потом сбежать с Мидеей. Правда, есть версия, что Есон все-таки убил дракона, а не усыпил, а у Еврипида и вовсе сама Мидея хвастается, что это она убила дракона. История о Есонии и Золотом Руне с драконами почти одинакова с историей о Кадме, финикийском принце, которому дельфийский оракул велел отправиться вслед за коровой и там, где она возляжет, основать город. И вот в Биотии корова развалилась, а там алтарь Афины. И Кадм решил принести корову в жертву Афине и послал нескольких своих товарищей к ближайшему источнику за водой. А у источника, конечно, дракон хранитель источника, который и убил товарищей Кадма. История, очень напоминающая Лернейскую гидру. Кадму ничего не оставалось, как разделаться с драконом. По совету Афины Кадм вырвал у него зубы, посадил их в землю. Из зубов выросла армия гигантских воинов, известных как Спартои, или «спарты», что означает как раз «посеянные люди», их не следует путать со спартанцами, жителями региона Спарта. Кадм бросил в них камень, и тем ничего не оставалось, как на радость их перебить друг друга. Осталось пятеро воинов, пятеро спартоев. Они встали на сторону Кадма и помогли ему основать город Фивы». А Геродот, например, рассказывает, что западная Ливия была населена чудовищными змеями, а Аравия была домом для множества маленьких крылатых разноцветных змей. А римский поэт Вергилий в одном стихотворении, описывая пастуха, сражающегося с большой змеей, называет ее и змеей, и драконом, что приводит нас к мысли о том, что в его времена эти два слова, вероятно, были... Взаимозаменяемыми. Но и согласно сборнику книг Клавдия Илиана под названием О животных в Эфиопии обитали драконы, которые охотились на слонов и могли вырасти до 55 метров. В, в Северной Европе с драконами обходились не менее почтительно. В древне скандинавской поэме «Гримнисмаль» то есть речи Гримнера, это одна из поэм старшей Эдды, описывается устройство мира и места обитания его жителей и самого бога Одина в его различных обличьях. Гримнер, собственно, одно из обличий Одина. Дракон Нитхёк грызет корень дерева Игдрасиль. Поскольку речь идет о религии, понятно, что Нитхёк поедает трупы, он наказывает грешников, виновных в самых страшных преступлениях. Для норвежского общества того времени это были убийства, прелюбодеяния и нарушения клятвы. К слову, на вершине мирового дерева, между глаз мудрого орла сидит ястреб ведрфельнир, А Орел – это великан Хресвелк. Белка по имени Рататоск снуют вверх и вниз по этому дереву и переносит бранные слова, которыми осыпают друг друга орел и дракон Нитхюк. Так, во всяком случае, говорится в «Младшей Эдде». В той же «Младшей Эдде» можно прочитать о морском змее, вспоминаем этимологию слова «дракон», Йормунганде. Это аналог греческого урабороса, змея, кусающего себя за хвост. Йормундгант столь огромен, что он опоясал всю землю и схватил себя за хвост. И вот тут я позволю себе напомнить гипотезу из книги «Инстинкт драконов» антрополога Дэвида Джонса гипотезу о том, что люди унаследовали от предков инстинктивные реакции на змей, крупных кошек и хищных птиц. Что мы видим в случае с Йормугандом, Бог Грома Тор встречается с ним трижды. В первый раз тот предстает в виде огромнейшей кошки. По заданию гиганта Утгарда Локи – не путать с асом Локи, Тор должен был поднять эту кошку, но смог оторвать от земли только одну ее лапу, что, в общем, тоже было похвально. Во время второй встречи, когда Тор рыбачил с наживкой в виде бычьей головы, Гант появился в образе, собственно, морской змеи. Тор разбил ему голову, но змея не умер. Во время третьей встречи, которая еще впереди, и когда случится Рагнарёк, эта встреча произойдет в Рагнарёк, момент гибели богов и всего мира, Йормунганд выйдет из воды и, извиваясь, словно птица, сразится с Тором. И Тор убьёт Йормунганда, но, пройдя 9 шагов, сам упадет замертво, будучи отравлен смертельным ядом змеи. Древние скандинавы очень любили истории про драконов, а впадая в состояние викингов, помним, да, что викинги – это не народность, не сословие, не статус, это именно состояние, как только вы пошли в поход, все, вы викинг. Так вот, викинги любили украшать носы своих кораблей изображениями драконов, полагая, что это испугает прибрежных духов тех мест, куда они пришли». Сигурд убивает дракона Фафнера и пьет его кровь, а то и съедает сердце и начинает понимать язык птиц. А в другом сказании, песня о небелунгах, Зигфрид, ну тот же Сигурд, только уже Зигфрид, убивает неназванного дракона и становится неуязвим. Могу я и другое порассказать о нем. Он страшного дракона убил своим мечом. В крови его омылся и весь ороговел с тех пор, чем не рази его. Он остается цел. В древней английской поэме Вульф» Герой Био Вульф сражается с драконом, убивает его, но и погибает сам. У кельтов дракон был божеством лесов, силу которого могли контролировать и использовать маги. Во время римской оккупации острова он украшал военный знамен, став геральдическим, а затем и военным символом. В славянской мифологии дракон был одной из форм, принятых богом Велесом, владыкой подземного мира, противником Перуна, бога Грома. Русский дракон – Русский змей, так же, как и украинский дракон, украинский змей – это существо в образе дракона или иногда человека с драконьими чертами. Как он на самом деле выглядит, былины не описывают. Мы не знаем. А вот более поздние источники говорят, что у него несколько голов, чем не обязательно три, может быть, пять, может быть, шесть, может быть, семь, может быть, двенадцать, у него зеленые или красные чешуя и железные когти. В прозаических сказках обычно встречаются драконы мужского пола, а в былинах наоборот, женского ну, то есть он змей, а она змея, что, конечно, влияет и на их поведение. Только драконы мужского пола, например, будут захватывать и пленить девушку. Змей Горыныч, наш самый известный дракон, продолжает общекультурную традицию. У него несколько голов, он мечт огонь, связан с водой, живет хоть и у огненной, но все-таки реки Смородины, стережет Калинов мост, соединяющий мир живых и мир мертвых. Смородина, как помним от слова «сморот», Неприятный запах, то есть такая смрадная, зловонная река. Калинов мост, потому что смородина река огненная, и мост над ней раскален. Ну, а змей Горыныч, потому что он обитает в горах, да и сам гороподобен. Говорят, он пах серый, а затмение вызвано тем, что Горыныч временно проглотил солнце. А есть еще Тугарин Змеевич. Это как раз человек-дракон, и у него есть крылья, И он использует их, например, во время битвы с Алешей Поповичем. Тугарин был большим обжорой, что тоже драконья черта у него. Огромная голова, которая в некоторых версиях, будучи отрубленной, скатывается как пивной котел. Само слово, этимология слова Тугарин тоже весьма примечательно. Одни полагают, что тут отразилась борьба русичей с кочевыми племенами, все вот эти половцы, печениги и так далее. И, в частности, вот вам, например, половецкий хан Тугаркан. Другие упирают на то, что это прямая связь со змеем Горынычем, и Тугарин – это от тугих гор. Самое интересное – это, конечно, интимные отношения Тугарина с женой князя Владимира, Владимира Великого, Владимира-святителя. Правда, с какой из его жен не уточняется, да и, в общем, наверное, какая разница, Владимир Святой и Владимир Великий был, как известно, великий распутник. Еще из трехголовый змей, побежденный Ярусланом Лазаревичем, фольклорным героем, которого мы прекрасно помним, полубочным историям, ну и, конечно, святой Георгий Победоносец, повергающий дракона то, что известно под общим названием «Чудо а змеи», это история, присутствующая почти во всех культурах. Царевну надо скормить чудовищу, приезжает на коне Георгий, пронзив змея копьем, царевну спасает. Чем вот э, не история про Андромеду, опять же. Все ровно то же самое. А «С чего бы тут иконы?» – спросят иной. Все проще некуда. Царевна – это церковь, змей – это язычество, копье – это молитва, Георгий молится». Другое дело, что мы не знаем, существовал ли он вообще. Георгий Победоносец, в общем, тоже весьма такой мифический персонаж. А впрочем, эта легенда действительно очень известная и заслуживает более широкого внимания, более серьезного к ней отношения. Она восходит к VI веку, новая эра. Но в художественном смысле появляется только в веке XI. Первое полное изложение – это грузинский текст XI века. Дракон. Повадился красть овец в городе Селени, в Ливии. После того, как он съел молодого пастуха, люди были вынуждены умилостивить его и решили оставлять каждое утро в жертву двух овец на берегу озера, где жил дракон. В конце концов, овцы, естественно, закончились, и людям ничего не оставалось, как начать отдавать дракону своих детей». Бросали жребий, и однажды выпало стать жертвой дракона и дочери короля. Ее одели к невесту, приковали камню на берегу озера, Но тут святой Георгий увидел царевну, и когда явился дракон, чтобы слопать ее, он ударил его копьем и покорил его, сделав знак креста, и обвязав пояс принцессы вокруг его шеи, святой Георгий и царевна привели послушного теперь дракона в город, и Георгий пообещал убить его, только если горожане обратятся в христианство. Все немедленно, как один, обратились в христианство, и святой Георгий убил дракона. Ничего удивительного. В христианстве вообще тема дракона хорошо известна. Драконы есть и в Библии. Самый известный, пожалуй, ветхозаветный Левиафан. Но Библия все же восточная история. Сегодня я о западном драконе, поэтому всему свое время. Но то же, что победа над драконом, победа над змеем, это Торжество веры и победа христианства над язычеством не приходится сомневаться. В смысле? Несмотря на все эти древние выкладки, образ европейского дракона, каким мы его знаем, сложился только в средние века, благодаря сочетанию подобных драконов классической греко-римской литературы, ссылок на ближневосточных драконов, с которыми уже познакомились, ссылок сохранившихся в Библии и западноевропейских народных традиций. Драконы стали очень популярны где-то в xi 13 веках. Валийский монах 12 века Гальфрид Монмутский пересказывает знаменитую легенду, в которой мифологический волшебник Мерлин Сообщает кельтскому королю Вортигерну, что под фундаментом башни, которую он построил, есть пруд с двумя спящими драконами, и поэтому башня уходит под землю. Вортигерн приказывает осушить территорию, и на свет являются красные и белые драконы, которые немедленно вступают в бой. Мерлин дает пророчество, что белый дракон восторжествует над красным, символизируя завоевание Англии и Уэльса, но заявляет, что красный дракон в конечном итоге вернется и победит белого. Старейшее узнаваемое изображение полностью современного западного дракона появляется на нарисованной вручную иллюстрации из средневековой рукописи М.С. Харли 3244. Это примерно 1260 год. У дракона две пары крыльев, но хвост длиннее, чем у большинства современных изображений драконов. Драконы обычно изображаются живущими в реках или имеющими подземное логово или пещеру. Это жадные, ненасытные существа, часто отождествляемые сатаной из-за упоминания сатаны как дракона в книге Откровения. Борхес пишет, святой Иоанн в Откровении дважды упоминает дракона, древний змей, называемый дьяволом и сатаною. А святой Августин в том же духе пишет, что дьявол – это лев и дракон. Лев по своей ярости, дракон по своему коварству. Ну, или, конечно, как в любой истории, здесь есть ответвление. Допустим, горгулье фигуры, напоминающие драконов и служившие изначально как водяные жёлобы. Предшественников средневековой европейской горгульи можно найти еще в древнегреческих и даже египетских храмах, но именно в средние века было придумано много фантастических историй, благодаря которым мы имеем устоявшийся образ. Одна средневековая французская легенда гласит, что в древние времена грозный дракон, известный как Ла-Гаргуль, вызывал наводнение и топил корабли на реке Сена. Выглядел Ла-Гаргуль как типичный дракон с летучими машинами крыльями, длинной шеей и способностью извергать огонь и из спасти. Жители города Руан стали, как водится, предлагать дракону, дракону человеческие жертвы один раз в год, чтобы утолить его голод. Затем, примерно в 600 году нашей эры, священник по имени Роман пообещал, что если люди построят церковь, он избавит их от дракона. То ли святой Роман сразу убил чудовище, отрубив ему голову, то ли он покорил это существо распятием и молитвой и потом привел в город, где его сожгли. Ну, то есть опять у нас история про святого Георгия приблизительно. чем, когда сжигали вот этого святороманского Дракона, голова и шеи у него не горели, потому что они были закалены собственным огненным дыханием твари. В общем, голова оказалась отдельно, и она-то и была установлена в качестве защиты от злых духов на стене церкви, как первая горгулья. В русском языке слово «горгулья» проблемное. Мы толком не можем решить, как его правильно писать. Через «а» или через «она». То есть «горгулья» или «горгулья». Слово французское, составное. По этимологии восходит к словам, одно из которых имитирует журчащий звук, вот этот гар-гар-гар, а второе переводится, собственно, как горло, как глотка. То есть это такая журчащая глотка. Вот откуда водосточная конструкция у зданий. Некоторые источники предлагают разделять эти понятия. гар через «а» называть архитектурную деталь, а гор-гульй мифическое существо. Говоря о гаргульях, как не вспомнить Химер? Самое ранние упоминание, встречаемого у Гомера. Впереди лев, в середине козел, а позади змея. Чудовище о трех головах, и все это с извергающимся и спасти пламенем. В XII веке, когда в Европе появились гаргульи, римская католическая церковь становилась сильнее. И, конечно, она обращала все больше и больше людей. А большая часть населения в то время, естественно, была неграмотной. Поэтому очень Важными для передачи идей были именно изображения. И многие ранние горгули изображали ту или иную версию дракона. И помимо того, что они служили жолобами, раскрытые пасти этих существ были призваны напоминать о чудовищности их, об их смертоносности. А защитить от этого сможет, конечно, только церковь. В конце XIV века в современном виде появляется Василиск. То есть вообще мы встречаем его еще у Аристотеля и в Старшего, и в Библии. В XII веке, вероятно, вероятно появляются крылья, но только вот в XIV веке он приобретает знакомые черты. По сути, это еще одна вариация на тему дракона. Крылатая змея с головой петуха и двумя ногами. Он рождается, когда то ли змея, то ли жаба. Высиживает яйцо, отложенное петухом на навозной куче. Дыхание и взгляд Василиска смертельны для любого живого существа, кроме главного, и единственного врага Василиска – ласки. О ласках, видимо, писал еще Демокрит в третьем веке до нашей эры Плиний. А это уже первый век нашей эры пишет, что ласки могут убить Василиска своим запахом, залезая в его нору. Литературные фантазии, которых э, есть очень много, и мы их все прекрасно помним, утверждают, что избежать смертоносного взгляда Василиска можно, если не смотреть ему в глаза, а убить его можно, вот если наставить на него э, зеркало. Прямая отсылка к Гаргоне Медузе. Но еще персидский ученый аль в XI веке вопрошал, что если это действительно так, почему же эти змеи до сих пор не поуничтожали друг друга. В смысле? Существуют драконы и в доколумбовых историях Северной и Южной Америки. Большинство авторов называют мезоамериканских драконов змеями, но поскольку этимологически слово «дракон» еще раз скажу и означает «змея», то мы вынуждены разделять истории, где речь идет собственно о драконах, а где об обычных змеях-змеях. В Южной Америке, в Андах, люди верили в силу, проявляемую змеями морской бездны и великолепной горы. Это были существа огромных размеров, также считавшиеся драконами. Причем те, кому поклоняются в центральных Андах, отличаются от тех, кто находился на, например, окраинах империи инков. Ну, то есть, допустим, коренные народы Перу. Чудища большей части Южной Америки связаны с огромными змеями, восходящими к истокам человечества и совпадающими с другими регионами планеты, но в отличие от Европы эти драконы не слишком уникальны, да и драться предпочитают друг с другом, как Трен-Трен и Кай-Кай-Виллу, которые борются, как море и земля, за будущее народа Мапуче. Цивилизация Муиска, это коренные жители Колумбии, верили в Чиминигагуа, бога-творца в виде огненного змея. Первое, что он создал, были большие черные птицы, которым он приказал быть и летать померу, дыша через клювы, и вот воздух, который они выдыхали, был ясным и сияющим, и после того, как они путешествовали по миру, все стало ясно. А затем Чиминигагуа создал все остальное в мире, и Среди самых прекрасных его созданий были солнце и его жена Луна. Мифология Муиска описывает и чудовище из озера Тота. Испанские завоеватели и исследователи говорят о нем. Чудовищная рыба, черный монстр, дракон, то есть в переводе на современный язык архетип божественного животного. Под конец первой драконьей серии расскажу вам историю. Конечно, нашу родную. Согласно одной из легенд, дядей Горыныча был злой колдун Немал Человек, который похитил дочь царя и заточил ее в своем замке на Урале. Многие богатыри пытались освободить ее, но все они были убиты огнем змея Горыныча. Тогда в Москве дворцовый стражник по имени Иван Царевич как водится, услышал, как две вороны говорили о княгине. Он пошел к царю, тот дал ему волшебный меч, и когда немал человек напал на Ивана в образе великана, меч непроизвольно вылетел из рук Ивана и убил человека, а потом отсек сразу все три головы Горыныча. Иван вернул дочь царю, ну и, конечно, свадьба, пир горой. И я там был, мед, пива пил, по усам текло. А в рот не попало, объект двадцать два.